0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos, un abrazo enorme. Qué gusto saludarlos aquí en nuestro podcast. Ya saben que lo encuentran en Pia Podcast como pidan Domicilio. Eduardo Luis, también estamos en Deezer, en Spotify, de la misma manera. Así que, un abrazo para todos. Se viene el consumo de uña. Yo no soy el bambino. Tengo mi propio nombre. Yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata, rederrumpe. Turno para hablar de la selección colombiana. Ha salido la más reciente convocatoria del profesor Queiroz para los Juegos Amistosos que vienen en este mes de octubre, que van a ser en Europa, por demás. Tengan en cuenta ese detalle, que los partidos van a ser en Europa. En un rato les diré por qué. Muchas cosas para analizar de esta convocatoria del profesor Queiroz. No sé si la más polémica desde que él está al frente del seleccionado colombiano. Podría ser. ¿Por qué? Porque no te aparecen personajes como Santiago Arias que parece ya nombre prohibido para la selección colombiana. Por si acaso para los que decían que Santiago Arias no juega jugó por liga y jugó muy bien en un partido que ganó el Atlético de Madrid y acaba de jugar el partido de Champions de visitante contra el Lokomotiv y jugó muy bien Santiago Arias. Para mí, el mejor lateral derecho posible hoy de la selección colombiana. El mejor por experiencia, por capacidad, porque ya demostró con la selección, porque ha crecido en marca todo lo que ustedes quieran, porque siempre ha tenido capacidad en ataque. Creo que el mejor lateral derecho es Santiago Arias. No es llamado por el seleccionador. No es llamado por el profe Keiros, porque él prefiere a Estefan Medina. Ojo, estamos diciendo que no sirven. Estefan Medina es muy bueno. Y él prefiere a Orejuela, que también es muy bueno. Pero en mi opinión, solamente mi opinión, respetando la de ustedes, amigos que nos escuchan, es más, Santiago Arias, es el mejor lateral derecho colombiano del momento. Juega en el Atlético de Madrid, juega titular de Champions en un equipo protagonista del mundo del fútbol. Por favor. Bueno, polémico. Tampoco llamó a James David Rodríguez. En un rato les hablaré de eso. Y no llamó a Radamel Falcao García. ¿Cuál es el argumento para no llamar a Falcao García? ¿Acaso podemos decir que Falcao no está bien? Falcao acaba de llegar a un equipo realmente pobre. Es más, lo dije en, en saque largo que para mí es el equipo más pobre en el que ha estado, desde el punto de vista futbolístico. El más flojo. El equipo más flojo en el que ha estado Falcao en toda su carrera. River fue mejor. Porto fue mejor. Mónaco fue mejor. Atlético fue mejor. Cuando estuvo en Inglaterra, los equipos eran buenos, pero él venía de una lesión. No tenía nivel para jugar allí. Pero este equipo, Galatasaray, es flojo. Es un flojo equipo de fútbol. Y por eso Falcao no brilla mucho. Es como lo que pasaba con la selección Colombia de Peckerman en el último ciclo, que todos los nueve parecían malos. Claro, si la pelota nunca llegaba al área, si nunca generábamos una oportunidad de gol, eso pasa con Falcao ahora en el Galatasaray. Pero creer que Falcao no está bien, creer que Falcao no hace parte de los cinco mejores delanteros del momento, colombianos, me parece hasta irrespetuoso. ¿O por qué no lo llamo? Por lo menos merece una explicación. Yo cuestionaría al técnico por eso en la rueda de prensa. Falcao no está. Pero el tema James, James David Rodríguez. Quiero confesarles que antes de hacer este podcast, el día de ayer, había hecho un podcast sobre la especulación de que, de que James no vendría a la Selección Colombia. Antier, hablé con Edu Aguirre, el presentador del programa El Chiringuito de España, con quien tengo una relación eh, periodística constante, y le pregunté por el tema James cuando no fue convocado, para ser parte del, del partido de la Champions ante el Brujas en el Real Madrid. Le pregunté, ¿está lesionado? Me dijo, no. ¿Tuvo un golpe en el partido con el Atlético? ¿Tuvo un golpe? Pero no está lesionado. Se entrenó normal con todos los compañeros. A mí también me sorprende, me lo dijo él y lo pongo entre comillas, a mí me sorprende que no esté entre los convocados para la Champions. Pero está bien. Y yo a Edu Aguirre le creo. Le creo porque además, él dijo en ese programa, en el chiringuito, dijo que James Rodríguez no vendría a la Selección Colombia porque tenía un acuerdo con el profesor Queiroz para quedarse en el Real Madrid y seguir demostrándole a Zidane que él tiene compromiso con el club. Que fue un acuerdo mutuo. Que llegaron a un acuerdo Queiroz y James. Y ayer hacía un podcast sobre ese acuerdo. Porque recuerdo claramente en una rueda de prensa cómo el profesor Queiroz incluso se molestó por la siquiera insinuación de algún acuerdo para que algún jugador no sea convocado en beneficio de... Y dijo, no quiero nunca más recibir, dijo Queiroz claramente, no quiero nunca más recibir un mail de estos. Entonces creía que era para todo el mundo. Pero sale la convocatoria y James no está lesionado, porque no está lesionado. Lo informó así Edu Aguirre, dice, no tiene ningún golpe. Además, el Real Madrid no ha sacado ningún parte médico que diga que está lesionado el jugador. Y James no está convocado a la Selección Colombia. Y le decía que tener en cuenta que el partido es en España en Europa, porque es que los partidos de Colombia son en España, ahí, a nada, cerquita, a nada, a una hora de un viaje de James. Y James no está. Entonces hubo acuerdo, porque James está bien. O es que James ya no es un jugador seleccionable. O es que James ya no es convocable en la selección Colombia. O sea, llamar a Andrés Ibarguen, que juega en México, por encima de James Rodríguez, por ejemplo. Es cuerdo, es lógico. Tiene sentido llamar a Jairo Moreno por encima de James Rodríguez, por ejemplo. Y ojo que esos son muy buenos, es que todos son buenos. Es que todos los que llamamos son buenos. La pregunta es cuál es mejor que quién. James es pieza fija en la Selección Colombia. Y James va a ser titular siempre de la Selección Colombia. Entonces armemos el equipo con James. Entremos el equipo con James pensemos un equipo con James, no lo tuvimos la vez pasada porque estaba lesionado, entendible entonces probamos sin él y vimos que se puede hacer otro plan, pero James está bien bueno, trabajemos el equipo con James por favor creo que es un error no convocarlo ah, y acuerdos a ver, perdónenme, pero yo recuerdo claramente aquel James que cuando estaba Peckerman vino acá en una declaración que causó mucho furor en España donde se le criticaba falta de compromiso que Zidane no lo ponía y que le faltaba compromiso y no sé qué entonces ame vino aquí y dijo no, yo aquí en la Selección Colombia juego hasta cojo en la Selección Colombia juego hasta cojo recuerdo que lo dijo, ¿y por qué ahora no? ¿por qué el cambio de discurso? ¿por qué aquí no puede jugar cojo? ¿por qué con queirón no jugar cojo? no ¿por qué ahora la prioridad es Real Madrid? ¿por qué? Yo creo que tengo derecho como colombiano, como periodista, a cuestionarlo. Me parece que no es correcta esa solicitud de que no, yo quiero afianzarme en el Real Madrid. No me parece correcto. Y yo soy de James, soy jamesista, todo el mundo lo sabe. Soy más jamesista que falcaísta y me ha costado sangre en las redes sociales. Me ha costado, pero eso no me exime de la crítica y creo que no es correcta esa posición de James si es que es así, porque no es oficial. Ojo, oh, dejo la claridad de que si es que es así, porque a uno no se han explicado porque James no fue llamado, que es una cosa que merece una explicación. Porque no me van a salir con qué técnico llama a los que quiere y punto? No, 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 es James. Y de James tiene que explicar por qué no viene James. Y más con esta especulación. Entonces, le puedo criticar a James que llegue a ese acuerdo y también le puedo criticar al profesor Queiroz que tenga ese acuerdo, porque él dijo claramente que no quería ni siquiera saber de un mail más con una solicitud de esas. No tiene presentación, no tiene presentación ese acuerdo. Entonces espero que el acuerdo no sea cierto, porque tendrían que explicar muchas cosas. Eso no es correcto. Cámez tendría que explicarlas, que Iros tendría que explicarlas. No me gustó mucho esta convocatoria. Y me preocupa que Colombia sigue pensando en jugar... Con cuatro centrales en el fondo, siguen llegando Medina, sigue llegando Tesillo porque va a poner cuatro centrales en el fondo. Y no vengan con el cuento de que Estefan ha jugado de lateral y que Tecillo ha jugado de lateral, porque, porque lo hacen, pero no son. Lo hacen, pero no son. Son centrales que pueden jugar en una situación distinta, en, en una necesidad, podrían oficiar de lateral, pero son centrales. Entonces vamos a seguir jugando así. Entonces, Colombia no asume el protagonismo. Yo pregunto, ¿este equipo se imagina sin James? Entonces, si se imagina sin James, ¿este equipo se imagina sin Quintero? Por favor. Bueno, amigos dejémoslo por aquí, por ahora de selección eh, muy atentos a una reflexión que voy a pasar en estos días, por favor compartan esto descarguenlo, solo a la gente, cuéntenle a sus amigos en redes si quieren, me ayudaría mucho que tenemos ya eh, este, este podcast en Pia Podcast, para que nos, eh, nos puedan disfrutar, también en Deezer y en Spotify, un abrazo ya saben que me encuentran como Pida en Domicilio Eduardo Luis, abrazo Va aplicando la máxima de la vida, insistir persistir y no desistir